0: Le
1: nous en hâte. Il était temps ouf en vue des JMJ de Lisbonne 2023. Le pape François s'est donc adressé avec ferveur aux jeunes. J'espère, dit-il, et je crois fermement que l'expérience que beaucoup vivront à Lisbonne en août prochain représentera un nouveau départ pour vous les jeunes, et avec vous, pour toute l'humanité, a-t-il ajouté Espérons-le, et puis côté conversion également. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Tout simplement, la question que nous nous posons ce matin avec nos invités, les JMJ sont-elles toujours source de conversion Nous en parlons tout de suite. Marie-Ange de Sens pour vous servir, ça commence. Et eh bien immédiatement, en compagnie de Mathilde Montauvert. Bonjour Mathilde, Hello. du premier étage, qui est avec nous ici à Radio Notre-Dame, qui a également écrit ce livre de Rotidey, qui est une, une, une comment peut-on dire, une assidue des JMJ, Mathilde, pour commencer. C'est pour ça que vous êtes là, d'abord. Euh, c'est vrai que j'ai déjà participé à plusieurs Attendez, votre micro était fermé. Aujourd'hui, on était un peu endormi. Le pape François nous a dit de nous réveiller. On va peut-être on va bon. le faire. Allons-y. Ah, oui,
2: c'est vrai que j'ai participé à plusieurs JMJ mais je suis aussi... Euh... Encore jeune, donc c'est vrai qu'il n'y a pas. Vous
1: savez quel âge déjà Enfin,
2: j'ai 34 ans, donc je n'ai pas non plus participé à, à une dizaine de JMJ. Hein. Combien Rome, peut-être m... pas. Madrid, Madrid, pour la première fois, en 2011. Et puis euh, Cracovie, euh, donc en 2016. Euh, et puis là, Lisbonne, comme ça a été euh, reculé d'un an, ça arrive. Enfin, ouais. vous allez le vivre
1: euh, de plein fouet, si je puis dire. Oui. Vous allez vous prendre une claque. <rire> Père Xavier Bizarre est également avec nous. Bonjour Père Bonjour Ravi de vous recevoir dans cette émission qui est de C'est une première, nous ne nous sommes jamais croisés, je crois, oui. pour l'instant. Oui. Euh, vous qui venez, évidemment, pour votre dernier livre, « Quand l'amour m'a saisi », des favelas d'Amérique latine aux banlieues françaises, chez Hartage. Alors, ce n'est pas hors-sujet, vous n'êtes pas venu euh, le mauvais jour, euh, Père Xavier mmh. Bizarre, puisque vous avez vous-même vous vous vécu une sorte de... Comment peut-on Vous avez été foudroyé, vous le dites dans votre livre, mmh. je crois, au début de votre livre, euh, « Par le Christ ». Alors, est-ce que ça s'est fait au JMJ Peut-être pas, mais est-ce que vous avez vécu des choses particulières quand même euh, au JMJ, vous, personnellement
3: Oui, tout à fait. Le, mon expérience de, de l'amour de Dieu a vraiment, eu au, a vraiment eu lieu au lendemain de, des JMJ de chez Stokova. Alors, ça date un petit peu. Euh, J'avais 26 ans, <rire> hein, Mathilde
1: pas mais euh, de
3: fait, ça m'a permis plus. après... Euh, euh, par mon ministère, j'ai participé à neuf GMJ. J'ai été témoin moi-même de, de, de l'œuvre des GMJ dans ma vie, mais j'ai vu aussi de nombreux euh, de nombreux fruits dans dans la vie de beaucoup de
1: jeunes. Qu'est-ce qui se passe aux GMJ de si spectaculaire Parce qu'il y en a des événements cathos, euh, il y a euh, le frade, il y a plein de choses, il y a le pèlerinage, il y a des, des, le pèlerinage de lourdes. Enfin, il y en a, des, je, 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 je les compte même pas tellement, il y en a. Mais on a l'impression que les JMJ, depuis qu'ils ont été créés, alors je n'ai pas trouvé de chiffres. Hein. Par exemple, moi ouais. qui adore les chiffres, comme le sage, mm -hmm. comme le... game beaucoup les chiffres, pardonnez-moi, je n'en ai pas trouvé. Mm -hmm. Pas de chiffre de conversion. Bon.
3: C'est très bien parce que euh, c'est toujours un, un péché de l'homme de vouloir compter. Hein. Combien il ah ah y a de conversion, combien il y, y a de personnes dans, dans ma paroisse, combien il y a de personnes dans ma communauté. <rire> voilà. Donc c'est toujours une tentation de vouloir compter. Euh, par contre, il y, y, y a une surabondance de joie et d'amour de Dieu. Et je crois qu'on peut, on peut essayer de voir où il y a de la joie, où il y a de l'amour de Dieu. Et ouais. Pour moi, euh, les JMJ, c'est une expérience de joie et c'est une expérience d'église aussi, c'est-à-dire de famille. De Dieu, euh, à l'échelon de l'univers, c'est le, le sens du mot catholique d'ailleurs. Et donc une oui. expérience de joie, une expérience de, de, de famille. Ouais.
1: Vous partagez ce point de vue, Mathilde hein? Les ah familles, oui, De famille avant tout. Hein?
2: Tout à fait, oui. Et euh, c'est vrai de. Et puis je, je pense aussi de, de goûter à quelque chose de l'ordre de l'Église universelle. Parfois, on est dans, dans, nos, dans nos pays, dans nos lieux, dans nos paroisses, dans nos communautés, et d'un coup, là, il y a quelque chose qui est un peu qui explose, quoi. On se retrouve avec des jeunes du monde entier. Euh qui sont là pour vivre aussi un moment fort, et quelque chose de, de beaucoup partout. plus large que, que ce qu'on vit au quotidien. Quoi.
1: Et qui ne connaissent peut-être pas Dieu, pour certains d'entre eux. Et est beaucoup
2: que participent, euh, les les ouais, autres, qui hein. sont non-chrétiens, euh, euh, qui n'ont pas la foi. Alors, euh, ce n'est pas la majorité, c'est quand même un événement qui est organisé de ouais. base par l'Église catholique, avec la présence du pape. Donc ça attire aussi des foules de, de jeunes catholiques, des jeunes chrétiens. Euh, mais il y a aussi, ouais, beaucoup de non-croyants qui sont attirés aussi par vivre quelque chose de, de fort, et puis qui qui peuvent être aussi curieux de de ce mouvement de jeunesse. Euh, qui, est, qui est aussi. Euh, qui fait des peut-être ailleurs.
1: Ouais. Et qui peut. Ouais, Là, ça prouve fois. que finalement, bah oui, pour les prêtres, c'est rassurant ouais. aussi, on en parlera. Ouais. À Madrid, qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde Clairement pour vous. Racontez-nous, c'est quand même des JMJ que vous avez vécu avec beaucoup d'émotions, les premières en plus. Donc,
2: ouais, euh... c'est vrai que Madrid, j'étais très touchée. Donc moi, j'étais pas mal au service au sein de ma communauté. Donc on avait organisé un donc, euh, pour nos auditeurs fait, qui vous connaissent du du pas 9, encore, donc je suis consacrée dans voilà, la communauté membre du communauté du chemin neuf. Et, et donc euh, nous on avait organisé un grand festival avant euh, ces grandes JMJ Et, euh, et donc moi j'étais au service avec d'autres frères et sœurs De, de l'équipe fête, des, 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 ouais, des moments un peu plus festifs Des soirées, des sketchs, de, de début de, de journée Et euh, donc on avait un grand festival avec 5000, 6000 jeunes Là on a vécu un très beau moment déjà de festival avant les JMJ on, on s'est donné complètement au service et puis on a vécu vraiment un moment fort entre nos pays euh, avec euh, tous ces jeunes et puis après, moi ce que je me souviens vraiment euh, et qui m'avait vraiment marqué c'était euh, quand on s'est retrouvé ce, ce, à Quatro Vientos là, ce, ce grand aérodrome, aéroport où on, il y avait la foule de jeunes qui attendaient en fait le, le pape et puis qui ben s'est mis euh, à l'époque c'était Benoît XVI qui s'est mis à prier, puis on a eu un orage, euh, mmh. donc vraiment une tempête, et donc on s'est retrouvé sous la flotte, enfin les conditions un peu, euh, <rire> un peu, voilà, on peut le dire JMJ. Et, euh, et en même temps, après, il y a eu un temps d'adoration en silence, et euh, on sentait une présence forte du Seigneur, en fait, et que la pluie, la tempête n'arrêtaient pas, tout le monde était vraiment fixé, moi je sentais sur, sur l'essentiel. Et je pense que c'est ce genre de moment qu'on garde aussi euh, en tête, dans le cœur, euh, se dire « mais en fait, il y a vraiment quelque chose, si, si le Seigneur euh, rassemble autant de, de jeunes, une foule euh, comme ça immense, euh, permet à, 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 à un moment donné à mettre à genoux tout le monde, ou, ou euh, voilà, euh, 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 ouais, euh, à rassembler ce monde. » Euh, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Quoi. Il paraît qu'il n'y avait y pas vraiment une mouche une qui enceinte.
1: volait par Xavier Bizarre dans ces, ce moment que décrit là, euh, le, le Tor Vergata que moi j'ai vécu à Rome. Oui. là, C'était le, to le, oui. le Tor de Madrid où je n'étais pas oui. là, Mais on m'a raconté effectivement qu'il n'y avait pas une mouche qui volait. Et des pluies de conversion sont tombées, paraît-il, euh, oui. à ce, ce moment-là.
3: Oui, de fait, c'est dans les moments de silence qu'on qu qu ouvre son cœur à Dieu oui. et que donc Dieu peut, peut intervenir. C'est un moment privilégié, mais qui est préparé pas par les jours euh, qui précèdent, c'est-à-dire qu'il y a eu ces temps fraternels qui nous permettent de nous ouvrir les uns aux autres et sans se rendre compte, en fait, la personne en s'ouvrant aux autres s'ouvre à Dieu. Et donc les temps fraternels, les, les temps joyeux, euh, on rit, on pleure, on est parce qu'on est fatigué parfois, on mange ouais. pas bien, il euh, y a tout <rire> un inconfort aussi qui, qui, nous, qui nous déplace. Ça fait partie du euh, jeu. Ça fait ouais. partie du jeu. C'est un confort. Et puis et puis il y a comme ces contacts avec ces prêtres et euh, ces évêques qui enseignent. On se dit tiens l'Église ils sont comme nous. L'Église c'est pas seulement que les prêtres et les évêques. Et puis vient ce moment-là, le moment culminant, pendant cette grande veillée, où il y a euh, euh, des beaux témoignages, et puis, euh, et puis ce grand moment de silence. Alors, alors les témoignages, je pense que c'est très important, parce que ça nous permet de comprendre que, que la foi, euh, ou que la Bible, ou que la connaissance de Dieu, c'est pas quelque chose euh, voilà, qui s'arrête, qui est une connaissance le, lointaine, mais c'est quelque chose qui change la vie des gens. Et donc dit, tiens, si ça a changé la vie d'un tel ou d'une telle, euh, de tel pays ou de mon pays, bah, euh, peut-être que finalement ça pourrait changer la mienne aussi. Mmh. Donc ça, ça nous ouvre le cœur à cette expérience euh, de Dieu et qu'on fait plus communément, c'est vrai, hein, dans un temps de silence, comme ça, devant Jésus, présent dans, dans l'Eucharistie. Ça peut être devant la parole de Dieu, ça peut être en tout cas dans un, dans un acte d'adoration, on peut dire, hein, de, de contemplation de Dieu, où je me reconnais comme créature, créée par le Créateur où Dieu, finalement, devient l'auteur de, de ma vie. Ce n'est pas qu'une rave-partie, cadeau. Non, c'est ce c'est pas une rave-partie, <rire> non. Parce qu'on ouais. peut, certains qui ne connaissent pas, ils ont eu oui, encore un truc de plus hystérique. à ce moment là une rave-partie. Voit... Maintenant, la, la motivation pour venir, elle peut être très diverse en fonction des jeunes. Ah, ah, et ça, Moi, pas dans, grave. Dans mon cas mmh. ouais, c'est pas grave. Mmh. Moi, dans mon cas, par exemple, j'y suis allé. Alors, euh, j'y suis allé parce que j'étais curieux. On y va pour et draguer je... aussi. Hein. Voilà, <rire> c'est ça. Il y en a qui vont parce qu'ils sont, ouais. qu sont amoureux, parce qu'ils sont amoureux d'une jeune fille ou ouais ou d'un jeune homme. Euh, voilà, Dans mon cas, j'étais curieux de voir le pape. C'était ah, extrêmement extérieur. C'est vrai ça. C'était hum. extérieur. Je dis, tiens, quelqu c'est quelqu'un... C'était Jean-Paul II à l'époque. Ouais. C'est quelqu'un qui commence à être important. Moi, je le connais même pas, je l'ai jamais vu. Pourquoi pas aller voir, aller voir à ouais. quoi il ressemble C'était ça qui m'a guidé. J'étais très loin dans la foi, dans la mesure où, euh, où j'avais, je pourrais dire, confiné Dieu dans mon église paroissiale. C'est-à-dire que j'allais à l'église, mais en fait, j'étais bien content d'aller à l'église, mais bien content d'en ressortir aussi. Et je laissais Dieu à l'église. Ouais. Donc en fait, j'avais confiné Dieu. Ma foi, c'était euh, à l'église. C'était le bâtiment à église. Et l'église, pour moi, c'était ce bâtiment dans, dans ma paroisse à la campagne, dans, dans les Deux-Sèvres où j'ai grandi. Et puis ensuite, c'était le pape et les évêques. Et comme ça, je, me, je parlais de l'église de manière très extérieure, où je l'avais confiné là. Et ça m'allait très bien parce que ça me laissait beaucoup d'indépendance. De, 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 dans ma vie, et euh, je pouvais faire un petit peu ce que je veux, je consultais les principes de, de l'Église quand j'en avais besoin. Voilà. En fait, curieux, curieux de voir le pape pour ce qu'il représentait, ça c'est une première chose, et la deuxième chose qui a été déterminante aussi, c'est que quelqu'un m'a invité. En fait, il y a eu un Jean-Baptiste dans ma vie, mm -hmm. quelqu'un qui m'a dit, euh, qui dit Mais pourquoi tu n'irais pas, euh, là je, je t'invite au Jeune Mondial de la Jeunesse, c'était avec la communauté d'Emmanuel, à ce moment-là c'est là où je l'ai connu je suis devenu prêtre l'Emmanuel après, euh, elle m'a invité et, euh, et ça a été déterminant pour moi. Donc je me rends compte aussi que de l'importance d'inviter euh, quand, quand on est déjà en route, un petit peu dans la foi, et pas avoir peur de, de la personne, enfin de, 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 de ce qu'est la personne, laisser vraiment enfin, piquer la personne un petit peu dans, dans sa curiosité. Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu cherches Comme dit Jésus, qu qu'est-ce qu que tu cherches Qu'est-ce que vous cherchez Qu'est-ce que tu veux faire euh, de ta vie hein, T'es en quête de sens, hein, c'est <rire> le titre de l'émission. <rire> merci beaucoup. Euh, T'es en quête de sens, eh ben, peut-être que tu pourras trouver un sens ou une lumière un petit peu à ta vie dans, dans un événement aussi riche que celui-ci. Bah,
1: C'était peut intéressant d'évoquer cela, euh, et merci de le faire par Xavier pour les parents qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu... Euh... Mmh, qui reste un peu sur leur fin de ce genre d'événement euh, voilà qu'ils ont peut-être euh, dont les enfants ont déjà peut-être euh, vécu certains temps forts mais finalement bon et là c'est vrai que ça fait partie des, des arguments peut-être qu'on sait pas forcément trop pour, pour pourquoi on y va on n'y va pas pour les mêmes raisons finalement mmh. euh, que les fruits qui sort, qui en sortiront euh, à la fin de ça vous êtes d'accord mathilde oui, oui. très honnêtement vous êtes vous avez des témoignages un peu autour de vous de gens ou de
2: bah nous, c'est sûr qu'on est aussi Un parfois jeune. aux premières loges de voir des jeunes qui sont retournés. C'est vrai euh, Comme des crêpes Voilà. Euh, Racontez-nous. Nous, nous c'est vrai que... Moi, moi, je pensais aussi à... En tout cas, moi, j'ai vécu une, une conversion aussi radicale à 17 ans. Euh, conversion de, de vie de foi. Enfin, disons une rencontre personnelle avec le Seigneur qui a été voilà, très forte. Je passais vraiment d'une vie de... De, de foi reçue par mes parents à une vie de, de foi d'adulte. Et ce qui a déclenché ça, c'était au sein d'une retraite à l'abbaye d'Autcombe euh, qui, qui est tenue par notre communauté. et euh, Parce qu'à la fin de la retraite, qui est à moitié en silence, on nous a proposé en fait, de vivre euh, ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit-Saint. Donc, euh, en fait, de recevoir l'Esprit-Saint dans notre vie, de vivre une sorte voilà, d'effusion dans l'Esprit-Saint et d'accepter vraiment le Seigneur euh, au cœur de notre vie et de, euh, voilà, de choisir de vivre avec lui. Et pour moi, ça a été vraiment une prière, voilà, très importante qui a fait basculer toute ma vie. Et au sein de ces JMJ, oui. nous, en fait, quand on organise un festival avant, euh, et ben à la fin de ce festival, euh, euh, le dernier jour, euh, on propose cette démarche à beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi à cette occasion qu'à la fin d'un festival où il y a eu des moments forts, des prises de parole, des temps de prière, des temps de détente, des, voilà, des, des temps euh, amicaux avec d'autres, fraternels, euh, que certains réalisent en fait la densité, la richesse d'une vie spirituelle, d'une vie en Christ, d'une vie voilà, de foi. Et à la fin de cette semaine, se disent « mais en fait, oui, j'ai envie de vivre de cet esprit-là, j'ai envie de vivre de, de cette vie euh, toute ma vie ». quoi. Et, euh, et donc il euh, y en a beaucoup en fait qui font, en tout cas nous on la propose, de faire cette démarche j'imagine dans la communauté de l'Emmanuel vous avez aussi cette effusion dans l'Esprit-Saint mmh. oui, euh, la... donc nous c'est vraiment le baptême dans l'Esprit-Saint mmh. et parfois c'est aussi suite à, à, à cette démarche que certains vraiment prennent conscience et basculent en fait dans une vie, une vie de foi, une vie spirituelle euh, plus, plus intense, plus, plus dense et, euh, et donc voilà ça peut être vraiment euh, le début d'une du, belle conversion euh, moi je pensais à ça, après c'est sûr que ça passe aussi euh, euh, voilà, par des amitiés ou d'avoir vécu un moment fort euh, fraternellement d'avoir reçu une parole dans, dans, dans un témoignage dans une prise de parole en public ben, ouais, ça peut être d'une personnalité soit de, d'une personnalité d'église soit de, de quelqu'un euh, voilà, qui a un témoignage fort euh, ça peut être aussi euh, voilà, à, travers, euh, à travers un événement un lieu ou une, une, un temps de prière dans une église donc, tout, tout fait aussi dans, dans ces événements euh, euh, pour qu'il pour qu y ait aussi euh, un cœur euh, voilà, qui puisse s'ouvrir. Et, et donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, en fait, qui vivent. Euh, qui vivent. Ça, peut être, ça peut être aussi tout simple euh, ou ça peut être très, très fort. Euh, et Chacun puis... son petit moment. Et
1: c'est vrai, par Xavier Bizarre, qu'il y a aussi quelque chose qu'évoque euh, Mathilde, c'est euh, tout l'avant. En fait. Vous l'avez dit, mais c'est ça qui ça fait quand même partie intégrante. C'est peut-être même l'essentiel, au fond, vécu au GMJ. Pour ces trois... En fait ça dure très peu de temps les JMJ en soi, mmh, mmh. ça dure 2-3 oui. jours
3: maximum En soi ça dure 2-3 jours, mais généralement les diocèses et les... ou les communautés proposent voilà. une semaine Et justement parce que, parce que la foi c'est un, une rencontre, c'est un chemin aussi C'est pas uniquement un événement, un truc, en soi même l'effusion de l'esprit, de, de l'esprit saint euh, voilà. On ne se fait pas devenir chrétien en soi, il y a besoin aussi de, de transformer sa vie, mais aussi de la préparer donc il y, a, il y a le temps des signes, on pourrait dire, hein, comme, on dit dans, comme on lit dans l'Évangile de Jean, il y a le temps des signes avant, c'est que j'ai besoin un petit peu de, de, de laisser le jeune pouvoir se laisser attirer par tel ou tel signe, euh, laisser Dieu parler aux jeunes à travers différentes, euh, différents moyens. Alors ça peut être bon, la parole de Dieu, un truc qu'il touche, ça peut être une personnalité, ça peut être un fort témoignage, ça peut être euh, une la rencontre de la diversité. Le gens, aujourd'hui, mmh. on est quand même... Fasciné par, par l'église internet, euh, le groupe d'un tel sur euh, qui chante bien, sur tel sur sur YouTube, sur TikTok mmh. ou sur autre chose. Et là, en fait, on fait, on fait, c'est l'expérience de l'église réelle. Je veux dire, on est un peu empêtré aussi ouais. dans, dans toutes les souffrances mmh. dans l'église qu'on a aujourd'hui. Quand on se regarde un peu trop le nombril, on finit par se prendre la tête. Hein. Mmh. Et, et je crois que c'est important pour nous d'écouter, va faire une expérience d'église. C'est une famille, l'église. Ok, l'église va, va, va pas bien.
1: Hein. Ok, il y a des tas de problèmes. Voilà. Mais, euh, tu vas voir. Sortons que tu un, vas peu,
3: voir. un <rire> peu. Tu vas se soir avec ton groupe. Ouais, tu vas, ouais. vas, vas avec ton ami là-bas, à Lisbonne. Ouais. C'est une belle expérience. Tu as une semaine. Et là, tu vas rencontrer des différentes cultures. Tu vas pouvoir voir la, la richesse de la famille humaine. Ouais. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Hum. Et donc, on ouvre son cœur à la différence. Et on trouve que finalement, il y a, a d'autres choses qui sont très bien aussi ailleurs. Et que et dans, dans ce que nous vivons, nous, finalement, il y a des richesses aussi. Et moi, j'ai découvert la richesse... De la France, par exemple, en, en, en passant 25 ans en dehors de la France, mmh. à l'étranger. Donc, euh, <rire> ça, ça fait du bien. Voilà, Aujourd'hui, je, je, suis, je suis de nouveau en France, euh, mais j'écouvre la richesse. Et donc, je ne me plains pas autant que je trouve mes, euh, nos, <rire> nos confrères euh, et nos consoeurs français, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse en France. Et euh, voilà. Mais il a, voilà. Et le jeune, et le jeune ben, il a besoin aussi de faire cette expérience-là qu'il y a des belles choses à l'étranger et que dans ce qui vit, il y a aussi des très belles choses. Et donc, c'est l'expérience de la différence, finalement l'expérience de la, de la foi comme une relation à Dieu, comme une relation aux autres. Mmh. Et dans, dans mon expérience de foi, euh, en fait, je ne peux pas séparer l'expérience de Dieu de l'expérience de l'Église, l'expérience fait, mmh. de l'autre. Et euh, alors c'est vrai qu'on est un peu mal à l'aise peut-être parfois quand on voit ce qui, ce qui se passe dans certains lieux d'église, mais c'est vrai que très honnêtement, toute honnêteté intellectuelle. Ça pulvérise ça, un peu voilà, tout ça, si j'imagine. Voilà, dit, hein, voilà je, on, on peut pas séparer. De... Enfin, c'est vrai qu'il y a, y, a y a des imperfections, il y, y, a, y, a, y, a, y a de livrets partout, mais on ne peut pas au scalpel comme ça vouloir dire, voilà, on va retirer telle et telle chose. Voilà, c'est une expérience d'amour et de joie qu'on fait euh, dans une famille, et c'est vraiment en étant ensemble qu'on est heureux. Comme disait le pape il n'y a pas longtemps, hein, sans la joie, l'évangile ne passe pas. Et ben, euh, qu'il qu arrive. Hein. Et ben, et ben, mmh. Pour être joyeux, il faut être ensemble.
1: Et bien voilà, ce sera le petit slogan de cette première partie <rire> d'émission. Et nous nous retrouvons après cette page en couleur avec Nathalie Trouillet, que, qui nous rejoint dans quelques instants. A tout de suite. Le bonheur en musique,
4: Edith Walter. La musique participe à son bonheur, le partager chaque
2: semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
4: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
1: « J'ai cherché toute ma vie à prendre
4: soin des plus fragiles. Au soir de ma vie, je confie ce combat à d'autres. J'ai donc décidé de transmettre mes biens à l'Ordre de Malte pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C'est une évidence pour moi, comme un geste d'amour. »
5: Depuis près de 1000 ans, l'Ordre de Malte agit
4: auprès des pauvres et des malades. Vous aussi, faites un leg à l'association Ordre de Malte France. Appelez Vincent au 01 55 74 53 53 ou allez sur ordredemaltefrance.org.
3: quête de sens, Marionge de Montesquieu.
1: Les journées mondiales de la jeunesse sont-elles toujours source de conversion Eh bien, vous avez 52 minutes, enfin plus beaucoup de temps, maintenant vous avez un peu moins... Euh, père Xavier Bizarre, qui est avec nous ce matin pour en parler. Lui, qui est euh, l'auteur de Quand l'amour m'a saisi, qui raconte des favelas d'Amérique latine, son expérience jusqu'aux banlieues françaises, qui vient de sortir aux éditions Arthège, Lui, qui est maintenant euh, prêtre à, à Rouen. Qu'est-ce que je raconte À Lyon. Euh, Nathalie Trouillet est en ligne avec nous. Bonjour, Nathalie, elle qui est à Lyon également, je crois toujours. Nathalie, bonjour. Bonjour marie bonjour à tous les deux. Ah bah ça fait têtes. plaisir de vous avoir, Nathalie. Ça fait un temps fou. Hein <rire> oui, il faut qu'on ce qu'on à café, là. Ah bah absolument, venez, venez quand vous voulez à Paris, à Boulevard Raspail. Hein. On y est, on y est. Journaliste qui vous êtes, écrivain, auteur notamment de ce, ce dernier ouvrage, je crois, de Votre plume libérée, relevée aux éditions MAM. Et enfin, nous sommes en, euh, nous sommes en compagnie de Mathilde Montauvert qui est ici pour parler de son expérience, jeune expérience au JMJ, qui s'apprête à décoller évidemment euh, à Lisbonne pour cet été. Nathalie Trouillet, vous avez des expériences, euh, comment peut-on dire, mémorables, à marquer d'une pierre blanche, inoubliables, indétrônables des JMJ ou pas
4: Alors moi, je, je n'ai jamais été au JMJ. Vous n'avez ouais. pas
1: cité le livre de Mathilde, qui est vachement bien. La Dorothy <rire> Day, mais je ne cite pas je tout le temps. On, on défend ouais.
2: première partie là
1: <rire> Une rebelle au paradis édition première partie que j'ai cité tout à l'heure absolument
0: Oui, et moi Merci je l'ai lu
1: et je l'ai trouvé vraiment formidable
2: ouais,
0: cool.
4: euh, petite petit incise voilà. euh, je n'ai jamais été au GMJ, par contre j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont ouais. vu des expériences absolument extraordinaires au JMJ mmh. euh, moi si vous voulez je, je, je suis au bord de ma fenêtre et j'aime bien observer ce qui se passe dans l'église et ce qui se passe <rire> pour les gens euh, qui, qui arrivent dans l'église il ouais. euh, euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de départs dans l'Église en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent et dont on parle peu. Ouais. Euh, et qui très... enfin, C'est compliqué pour, pour ceux qui partent, évidemment. C'est compliqué aussi pour ceux qui arrivent. Euh, parce qu'ils arrivent dans cette institution qui est très ébranlée, à raison, hein, parce qu'il s'y mmh. passe des choses... Où, euh, voilà, La grande lessiveuse, en ce moment, elle secoue, elle secoue tout le monde. Euh, et je crois qu'on arrive à un point, si vous voulez... Où euh, le modèle JMJ
1: arrive un peu à un essoufflement. Je m'explique. Ouais. Euh, Elle va tout casser là, Nathalie. Attention, hein, je vous avais prévenu. Non, mais non, mais vous me connaissez. Mais. Bah bien, ah oui, c'est pour ça qu'on vous aime. À côté. Euh, si
4: vous voulez, euh, d'abord, il y, y, y a quelque chose dont personne ne parle, euh, qui est le point de vue écologique. Euh, L'Église se soucie quand même pas mal d'écologie en ce moment, euh, oui. ça en est bien certain, etc. Mais quand même, c'est quelque, euh, quelque chose dont il faut, faut qu'on se soucie. Et euh, ces, ces grands rassemblements euh, sur, euh, sur un continent qui rassemble des jeunes d'autres continents, ça a quand même une empreinte écologique qui n'est euh, pas négligeable. Mmh. Et ça, l'Église, il y a un moment où il faudra qu'elle se penche dessus. Alors je m'attendais à tout ce
0: que
1: vous m'évoquiez, oui, ce, ce volet-là, mais qui a son importance. Merci de le, de le préciser, oui, Nathalie. Oui.
4: Et en fait, euh, ça touche une génération, si vous voulez, qui est extrêmement sensible euh, à ces problématiques-là. Et il y a un moment où elle va se, poser sur, elle va se pencher sur la question. Mmh, on ne va peut-être euh... pas faire des
1: JMJ quand même 2.0, parce qu'on en a assez vu peut-être du 2.0, non non, non non. Ah.
4: Non, je ne pense pas, mais euh, si vous voulez, on, on, on est une génération, alors euh, je enfin, je suis d'une génération parce que je suis un peu plus vieille que vous, bon Marie-Ange, ouais. <rire> euh, qui avait besoin de ces grands rassemblements pour se tenir chaud en ouais, gros. Absolument. Parce qu'on euh, voyait bien qu'on était euh, qu'on était de moins en moins nombreux et que euh, ben bah voilà, on, on prenait des forces dans les JMJ en se disant bah non, en fait, on n'est pas si.. Euh, Enfin euh, voilà, on est encore nombreux, on arrive à... Euh, et puis on on, ouais, ouais, on reprenait vraiment des forces dans les JMJ en disant, voilà, on, on est encore l'Église, euh, il se passe des choses extraordinaires, euh, le pape c'est quelqu'un de génial, quelque ouais. le pape d'ailleurs, euh, et puis on repartait gonflé à bloc. Ouais. Bon. Euh, ont rencontré son conjoint. Hein, il y a des Absolument.
1: Nathalie euh, des, des IMJ, hein, on l'a tous connue. <rire> Exactement, <rire> ça fait partie, si vous voulez, de la légende des IMJ. Ouais. Euh,
4: je crois qu'on arrive dans une période où l'église, en fait, rentre dans une... Euh, dans le désert. Ouais. Euh, pour les 40 ans au désert, je crains que ça ne dure plus de 40 ans. Euh, où, finalement, elle doit euh, adopter une posture de beaucoup plus d'humilité et où, en fait, on doit apprendre à être discret et silencieux. Personne ne nous voit comme dans le désert. Mmh. Personne ne sait même que nous existons. Et la seule chose que nous avons à faire, ce n'est pas à parler, ce n'est pas à faire des événements ouais. spectaculaires, c'est à vivre humblement et silencieusement avec les autres. Des GMJ et... Et discrète
1: discrètes.
4: Ouais. Bah, oui, euh, une espèce de compagnonnage discret, fidèle et aimant avec les plus pauvres, euh, c'est pas... Alors, c'est... Ça peut vous paraître pas très enthousiasmant comme ça,
1: mais je vous assure que... Non, non, que que ça, me, ça me convient euh,
4: très bien. Il se passe des choses absolument extraordinaires dans ceux qui le font déjà, hein. je pense aux expériences euh, du a Rocher, TV. je pense... Euh, ah oui, pardon. Oui. Euh, oui, mais il y a ATD, enfin voilà, il y, y, y a toutes les formes si vous voulez, euh, c'est ça qui est très intéressant dans ce compagnonnage-là, c'est que vous avez euh, les formes de... Euh, toutes les formes de théologie qui s'y expriment. Vous avez l'enfouissement avec euh, ATD, vous avez euh, les formes plus charismatiques avec le Rocher. Vous avez, enfin voilà,
1: tout le monde peut y trouver son compte. Alors comme Nathalie Trouillet pourrait faire toute l'émission elle toute seule, je, comme, je la connais même si on ne s'est pas parlé ah, depuis oui, donc, une quinzaine d'années. <rire> Nous n'avons pas changé ni vous ni moi, je crois. Voilà, père Xavier Bizarre, vous aviez quelque chose à dire à ce moment-là précis.
3: Oui, Nathalie, euh, Ou je, je suis. Euh... <rire> Euh, oui, je voudrais complé euh, compléter ce que dit Nathalie. On ne on se connaît pas encore. Nathalie, on s'est pas encore rencontrée. Je suis à l'église Saint-Jacques, oui, quartier des États-Unis. Oui, ouais, je suis aux États-Unis, au quartier des États-Unis, à Lyon. Comme j'étais oui. en Amérique latine, on m'a envoyé aux États-Unis, ben voilà. euh, dans le quartier des États-Unis, <rire> en face du marché oriental à Lyon.
1: Voilà. Et en
3: fait, que... je voulais dire, oui, Natalia, euh, écoute, effectivement, je vois que euh, vous n'êtes pas allé au JMJ parce que je pense qu'on euh, ne peut pas dire que, que, que les JMJ, c'est un, un cocooning, dans le sens où, euh, où, vraiment, où on, est, on invite vraiment les jeunes à sortir d'eux-mêmes il y a notamment un inconfort très matériel. Hein. Et aussi, on, on, un peu une, on oblige un petit peu chacun à sortir de soi pour rencontrer un inconnu. Et donc, ce n'est pas, pas tout à fait un, un, un entre-soi, euh, les JMJ. Et puis, euh, je, crois, je crois aussi que euh, l'Église est appelée, euh, évidemment, à vivre une étape euh, très, très fondamentale. Mais plutôt que d'aller au désert, moi, je dirais plutôt euh, l'expérience de l'exil. Je préfère parler, parler de l'expérience de l'exil. C'est-à-dire euh, Sortir de, de, de nos zones euh, de, de culte, euh, de, de, de vie habituelle pour vivre dans un monde euh, étranger où, où les règles de vie du monde ne sont plus les, les règles de vie, euh, de, les, bien les principes de chrétiennes.
0: Faire, euh,
3: oui, mais là, il, y a, il y a comme une étape. Notamment, hum. par exemple, le, le, le confinement a été une étape très symbolique où les églises ont été fermées et un petit peu comme le peuple euh, d'Israël qui a dû quitter Jérusalem, euh, laisser son temple. On a, eh bien, on a, on a dû apprendre à vivre dans euh, notre foi, de manière nouvelle. Et je trouve que l'expérience de l'exil est plus évocatrice, parce que ça laisse de la place, justement, aux différentes mais... spiritualités, soit plus de la lumière, soit plus du sel de la terre, de, de, de s'exprimer. Je pense que c'est une nouvelle une étape un peu plus prophétique qu'on est appelé à vivre. Euh, dans l'Église, on va faire appel à des prophètes. Vous avez cité différentes organisations, effectivement, mais aussi des personnes hein, qui se lèvent, des laïcs, beaucoup. Ouais. et, et fait, Moi, je pense que c'est le temps des des laïcs J'ai ouais, une question que j'ai envie
1: de vous poser à tous les trois. Père rebondis. Euh, euh, j'ai envie de rebondir sur cette question avec vous. C'est au fond, euh, est-ce qu'on peut dire que, comme on disait que le festival de Cannes, euh, la Palme d'Or, attention, je ne dégraisse pas trop, euh, était, représentait l'ambiance de la société mm -hmm. Est-ce que est emblématique Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque JMJ, il y a une sorte de, de rapport à la société emblématique Par exemple... Bah, C'est vrai que euh, Madrid avec le pape Benoît XVI, c'était quelque chose, là, je crois, de plutôt silencieux, pour faire plaisir à Natalia, hein, mm -hmm. de calme avec la personnalité, évidemment, euh, qu'incarnait mm -hmm. ce, 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 ce pape euh, Benoît XVI. Mm -hmm. euh, Est-ce que là, il y, y aura une, une, une ambiance particulière, selon vous, à, à Lisbonne Est-ce que vous êtes d'accord avec mm -hmm. ce que je veux dire oui, Est-ce oui. qu'il y a une ambiance qui correspond euh, à une... À une, à une une comment peut-on dire une, une, une ambiance ecclésiale quoi mondiale mm -hmm. ou en mm -hmm. tout cas euh, occidentale.
3: Mm -hmm. Selon on, vous, on vit dans un monde extrêmement euh, agité, euh, pluriel. Donc, je crois quand même qu'il y a besoin d'une manifestation extérieure. Donc, dans ce sens-là, mmh. c'est pas tout à fait euh, que le désert. Maintenant, la, la conversion, parce que c'est le thème aussi de... Euh, là, de voici la
1: servante du Seigneur, là, le thème... De... Ah non, ça c'était
3: Panama, pardon. La conversion nécessite une démarche intérieure. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a besoin d'aider euh, les jeunes à, à une vie de foi extérieure ou à, à, à des principes de vie euh, mmh. pour, pour les faire entrer en eux-mêmes et pour qu'ils rencontrent Dieu... Euh, euh, en eux-mêmes. Dans mmh. ce sens-là, c'est vrai que la présence euh, de Dieu, et elle est, elle est en nous. Moi, elle je suis assez d'accord
1: à... avec Nathalie. personnellement, je, je suis beaucoup plus branchée euh, discrétion, Nath... silence, etc. <rire> maintenant. vous voyez, je, je, je retourne même à la messe en latin, c'est vous dire. Mathilde Montauvert, pas ouais. toujours, mais souvent. <rire> Mathilde Montauvert, qu'avez-vous Est-ce que vous avez une réponse à cette question Est-ce que vous avez une réponse à cette question
2: non, De l'ambiance Est-ce est... que vous
1: voyez ce que je veux ouais, dire euh,
2: Moi, je rejoins Nathalie sur les questions, par exemple, d'écologie. Je sens, je sens que nous, pour nous, par exemple, c'est quelque chose d'important, et que les jeunes, ils n'ont plus, par exemple, envie de prendre l'avion. Donc là, concrètement, pour cet été, bah, on, on s'organise pour euh, partir en bus, euh, prendre le train, certains euh, veulent même prendre quelques semaines, vivre une petite aventure de partir en vélo depuis la France, euh, d'autres à la voile. Il enfin, y, y a plusieurs euh, ouais, modes de transport qui se qui s'imaginent, euh, mais vraiment avec le souci écologique de ne plus prendre l'avion. En mode Saint-Jacques de Compostelle, un petit ouais, peu, voilà. démarche et, de pèlerinage. Et je crois que c'est vraiment important, et que, et que là, il y a aussi une conversion écologique qui est vécue euh, dans, dans cette, cette affaire. jeunesse. Mmh. Et puis, euh, je pensais pour la question de la pauvreté, nous, par exemple, il y en a qui sont très sensibles là, aux questions, euh, comment commencent à réaliser... Que, bah, le sud du Portugal, Lisbonne, c'est quand même des régions qui sont très marquées par les, les questions méditerranéennes, euh, la place des migrants. En fait, il y a beaucoup de migrants aussi qui arrivent sur les côtes du Portugal. Et comment bah, étudier aussi cette question, euh, comprendre un peu plus le peuple portugais euh, avec voilà ces questions en lien avec l'Afrique, avec la on Méditerranée. Va pas à Disney, quoi. On, on s'ouvre un peu au, à ce qui se passe... Ah ouais, ouais, aux de enjeux d'aujourd'hui, de... aux questions importantes euh, ouais, de société, les migrations, l'écologie. Avec un pape qui va aussi à Marseille euh, à la rentrée prochaine euh, avec, rencontrer Aveline, euh, on sent que la question méditerranéenne, c'est une question vraiment forte en ce moment, en tout cas qui, qui tient à cœur le pape. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est comment, comment conjuguer aussi avec ces questions et pas être juste euh, ouais, dans, dans une, une optique touristique euh, Tiens, je vais passer une semaine avec des potes euh, euh, au Portugal, euh, et puis on aura quand même la messe et, euh, et des moments un peu forts. J'avoue que, que, que Natalia, oui. euh, pour votre défense, si je puis dire, moi qui, ai,
1: qui suis allée à Rome, c'était quand même un peu ça. C'était un peu l'exotisme, on part avec des copains... Euh, on, on va un peu à Disney. Alors, c'est vrai que. Y a, et puis, Alors, on ne regarde pas trop ce qu'il y a autour de nous, quoi. On est, on est dans la, bon, Rome, en plus, c'était très sympa. Euh, bah, c'est toujours très sympa, mais c'est vrai que les réalités Panama, les réalités euh, de là, Lisbonne, Natalia, c'est sûr qu'évidemment, il euh, vaut mieux prendre. Je conscience. crois
4: qu'il y, y a eu une évolution progressive, et
1: puis, le monde a,
4: le monde a changé. Les, les, et puis, je crois que les, les, les cathos ont, ont aussi changé, parce ouais. que. Euh, il euh, y a eu quand même il euh, y a eu quand même une évolution euh, du, du, du public catho face à ces questions-là euh, qui s'est faite mm. euh, mais aujourd'hui, si vous voulez euh, je crois aussi que comme ils sont plus conscientisés euh, les, les, les jeunes, ils se rendent compte aussi que euh, pour avoir de l'inconfort, de l'aventure ce qui est finalement le vœu de tous les gamins de, de 15-16 ans hein, euh, euh, 15-16 ans euh, on a des rêves d'absolu et on veut donner sa vie ouais. euh, et on rêve de, 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 de on rêve de, de, oui, de vivre dans une favela de machin enfin voilà donc c'est pour ça aussi qu'on va qu'on va au JMJ, mmh. mais on y va en touriste enfin je caricature il y a une part de cela quand même
1: c'est vrai de, voilà. de le dire ouais.
4: euh, mais on se rend compte aussi que euh, finalement euh, avoir de l'inconfort euh, de la pauvreté euh, et, euh, et essayer de, 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 de changer le de monde c'est des choses qu'on peut faire en paroisse finalement Hum. Euh, et, 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 et que la paroisse, c'est quand même le lieu J'avais écrit un excellent livre là-dessus Vous vous en souvenez, euh, Marie-Ange, <rire> qui s'appelait Sortir ouais, euh, La paroisse, c'est quand, quand même le dernier lieu euh, où, où, on peut, où on peut rencontrer des gens qui nous sortent de l'entre-soi ouais, On ne le fait pas, Nathalie, vous le savez ouais. bien
1: On ne le fait pas, on ne fait euh, pas ça, ça.
4: Qui pour fait ça que, pour... Ben Ben si, si, parce que en fait dans les paroisses il y a des tas de graves gens. Euh, et oh, la paroisse, ouais. c'est le lieu qu'on ne choisit pas, a priori. Mmh. Euh, okay. Et en fait, et en fait, c'est le lieu qu'on va choisir de moins en moins, faute de prêtres. Ah, parce qu'on sera bien obligé de se rendre de se rendre sur sa paroisse géographique, parce mmh. qu'on n'aura plus le choix, il n'y en aura plus beaucoup. Mais et donc on sera ouais. bien obligé de cohabiter avec des gens qu'on n'a pas choisis, et avec des pauvretés qu'on ne choisit pas non plus. Bah, Et ça, je pense que c'est une vraie chance pour l'Église.
1: Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, une. apparemment, hein, on parle... n'a pas de chiffres, on parle un peu, c'est euh, si du vent, parle... par moment, hein, là, ce que je suis en train de dire, mais euh, il oui. euh, y, y a un essoufflement quand même dans les... Dans... Alors je ne dis pas toutes les paroisses, c'est vrai qu'il y a des... tellement de disparités en fait en France, on, on parle dans le vague là, mais c'est vrai que Père Xavier Bizarre, il euh, y a des disparités de ce côté-là aussi, mais il y a un essoufflement euh, quand même dans... dans certaines paroisses de France, on ne peut pas le nier non plus... Et c'est vrai que les JMJ... Bon. Là, je, je, je parle pour vous, par mmh. exemple, bizarre, mais c'est vrai que ça peut être une occasion de, pour certaines personnes qui n'ont pas de d'église très, mmh. très vive, mmh. au fond, de, de se réchauffer un peu, effectivement.
3: Oui, exactement. Je pense que c'est une belle expérience de foi. Et, et, et aujourd'hui, on a besoin d'avoir quelques événements un petit peu phares dans l'année ou tous les trois ans pour motiver, pour, pour attirer les jeunes à faire un pas dans la foi. Euh, pour ma part, euh, je crois que euh, c'est vraiment euh, important pour les jeunes de faire une expérience en dehors de, euh, de chez eux. Hein, on dit que les voyages forment la jeunesse. Euh, ça reste quand même vrai, même si, si euh, c'est vrai que l'aspect écologique est important aussi pour, pour la jeunesse aujourd'hui. Mais euh, ça nous fait sortir de nous. Et je pense que euh, pour, pour, pour qu'une église soit vraiment en sortie, c'est bien qu'on ait, qu ait des propositions de sortie et les sorties aussi géographiques sont, ce sont importantes. Pour mieux sortir moi, après,
1: je... comme dit Natalia, ouais. une fois qu'on re rentre ça. chez oui. soi, voilà, ça. Et on euh,
3: a respiré. Suis... C'est vrai que moi, toute ma réflexion elle est quand mmh. même conditionnée par mon histoire. J'ai vécu, euh, vécu euh, 10 ans dans, une, dans les périphéries de Salvador de Bahia, ouais. dans un quartier extrêmement pauvre. Et je me rends compte, je, je suis aujourd'hui au quartier euh, des états unis euh, à Lyon, ouais. dans le 8 e où euh, dans mon quartier, 42% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Euh, et donc, mon expérience, c'est que quand même, ces gens-là, les pauvres, méritent euh, une vraie proposition de la foi, une belle euh, proposition de la foi, qui leur montre qu'ils sont, oui. qu sont enfants de Dieu, qu'ils sont, qu sont dignes euh, d'être aimés. Et donc, dans ce sens-là, les JMJ ou d'autres euh, propositions sont vraiment importantes pour, euh, voilà, pour montrer aux personnes qu'elles sont aimées, qu'elles sont belles, euh, qu'elles méritent d'être. Euh, qu'on s'occupe d'elles, qu que, que Dieu, finalement, euh, Dieu s'intéresse à elles, l'Église s'intéresse à elles. Et dans, dans, dans la paroisse où je suis, c'est vrai qu'on se partage entre prêtres. Euh, on a quatre quartiers, là, trois quartiers du 8e arrondissement et puis un quartier de Vénitieux. Les, les, enfin, on se partage les, les, les rencontres merveilleuses qu'on fait dans la rue, mais toutes les semaines dans mmh. nos partages quotidiens entre prêtres et avec les laïcs. Euh, donc, on, on, est, on est très loin. Vous sortez
1: toute l'année, en fait, vous. Oui,
3: on est en sortie toute l'année. Donc, il y, y a le monde musulman, il y a le monde chrétien, il ouais. y a le monde d'Amoul. Euh, on est en permanence au contact. Alors, c'est un, un peu un carrefour euh, du monde, notre quartier. Le, le, le français n'est pas toujours la, la première langue parlée. Euh, hum. Mais, mais c'est une expérience extrêmement intéressante. Je trouve que c'est bien de valoriser aussi ces, ces nouvelles expériences qui sont faites là. On a patronage euh, depuis trois ans et ça permet de rejoindre des, des gens de, du quartier, même de, de la rue. On, on collabore avec, les, même avec, avec la, la mairie du 8e, avec les différentes écoles publiques euh, du coin. Donc Il y a quand même des choses nouvelles qui apparaissent, je trouve. et C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître dans... dans nos Structures, les effectifs du catéchisme baissent tous les ans, euh, mais il y a aussi des choses qui apparaissent. Mmh. Et, et donc, c'est ça ce qu'on essaie de valoriser et de partager entre nous. Hein. Donc, c est, c est, je suis d'accord que vraiment, c'est le temps de la, de la sortie, le temps de l'exil peut-être, ou le temps du désert, euh, mais c'est le temps de, de, de la sortie. Les deux cohabitants, ouais, c'est pas. Cohabitants. pas euh, voilà. Euh,
1: écoutez, c'est pas incompatible. On se retrouve juste après eh bien, cette page musicale avec eh bien, les JMJ qui sont arrivés figurez-vous à tout de suite. Radio Notre-Dame.
5: sont arrivés jmj sont arrivés par tous les horizons envoyés des nations ensemble en mission jmj sont arrivés Les MJ sont tarés.
3: de della misericordia, siate de misericordioso como il padre. No ano 2016 en Cracovia.
5: Et euh, eh bien, presque à Lisbonne en nous, les, les JMJ
1: sont-elles toujours source ouais, de conversion Nous en parlons changer, ce matin mais... avec Mathilde Montauvert euh, qui euh, s'apprête à décoller euh, aux JMJ, bien évidemment. Elle, qui est membre de la comité du chemin neuf, qui a écrit cet ouvrage Dorothy Day, une rebelle au paradis aux éditions première partie. Euh, Nathalie Trouillet, qui est en ligne avec nous, journaliste écrivain, qui vient de sortir Libéré, relevé, enfin qui a sorti cet ouvrage récemment Libéré, relevé aux éditions MAM. Et puis le père Xavier Bizarre. Euh, auteur de Quand l'amour m'a saisi des favelas d'Amérique latine aux banlieues françaises, cher c'est un magnifique euh, ouvrage également, euh, Père Xavier Bizarre, je me permets de le préciser pour nos auditeurs. Euh, hum, un ouvrage plein de feu, voilà, moi c'est ce que je dirais de votre ouvrage, voyez-vous. Ouais. Voilà, Père Xavier Bizarre, et euh, j'avais envie de vous poser une question suite à quelque chose qui a été échangé là, avec Nathalie Trouillet, n'a pas entendu, mais qui fait suite un petit peu à ce que vous dites pour qu'on. Cla... Qu Enfin, je ne sais pas si on va, on va clore ce débat, mais c'est vrai qu'on se disait ensemble, là, tous les trois euh, dans ce studio, qu'au fond, les JMJ, c'était un peu un événement bourgeois pour bourgeois, euh, depuis le début, euh, qui se situe à chaque fois, qui, 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 est, qui est organisé dans des lieux, dans des villes riches, enfin, des pays riches, dans l'ensemble, je dis qu'il y, y, y a eu des exceptions, mais
2: euh, c'est vrai, vous le disiez Mathilde, euh, le Canada... Mani, ouais, bon, Mani c'était quand même un pays... Euh, dans On l'a euh, d'accord. Voilà après bon le Portugal c'est -ce pas eu, non plus un pays très très riche Portugal, mais c'est vrai que globalement ça a été plutôt dans des pays européens ou euh, euh, voilà l'Australie les États-Unis le Canada on sait qui parle le premier
1: mais c'est vrai finalement.
2: que euh, bah, étant donné les finances enfin ça représente ça quand même une cher, petite somme voilà euh, et puis c'est vrai qu'on se disait que ça n'a jamais eu lieu dans des dans des je sais pas sur le continent africain euh... par exemple en Amérique latine bon à Rio quand même mais mais voilà, parfois, ça concerne aussi plutôt euh, des jeunes qui peuvent se déplacer, qui, qui savent que ça se passe. Donc, il ouais. y a toute une... Toute une euh,
1: Sociologie, une...
2: aussi peut-être. Oui, voilà, une ouais. tranche de, de jeunes qui ne peuvent pas participer ou qui ne sont pas concernés, parce qu'en fait... Enfin, euh, bon, voilà, après, ouais. bon, ça dépend des diocèses, comment c'est amené. Il y en a certains qui vont, qui vont tout faire pour, pour que leurs jeunes puissent participer, même si... Nous, je sais, par exemple, qu'il y, y a tout de suite un diocèse du Cambodge qui va venir... Euh, euh, à, à notre festival avant les GMJ. Donc euh, on sent qu'il y en a aussi qui se bougent et qui, qui trouvent les finances et qui, qui aident euh, euh, des, des milieux voilà, plus, plus défavorisés. Mais on sent que parfois on aimerait bien que ça touche aussi plus, euh, euh, encore plus de, de populations euh, peut-être qui, qui aimeraient y accéder mais qui, qui peuvent Nathalie, c'est un
1: peu ça que vous vouliez dire tout à l'heure, euh, à travers T le mot écologique oui. ou pas
2: oui, et puis,
4: euh, si vous voulez, moi, là où je là où je suis en désaccord avec Levier, c'est que c'est que dans dans, dans ce qu'il disait juste avant juste avant la, la, la virgule, euh, il y avait l'idée qu'il fallait offrir euh, euh, des occasions de fête et de sortie aux jeunes. Euh, euh, ben non, en fait, pas forcément. Il euh, y, a, y a une espèce d'idéologie de l'homo festivus, comme disait Muret, ouais. euh, mmh. qui, euh, qui est dans notre société où finalement, faut faire la fête, il faut faire la fête, etc. Je crois que l'Église, elle a autre chose à proposer aux jeunes que faire la fête. Et que euh, les dans les générations précédentes, euh, ce qui a fabriqué des saints dans l'Église, c'est pas des c'est pas des gens qui, en faisant la fête, euh, se sont dit euh, « Ah mon Dieu, tiens, ça y est, je donne ma ouais. Christ ». Hum. Euh, et il y a une espèce de paradoxe à vouloir dire « Venez, on vous emmène faire la fête à l'autre bout du monde et comme ça, vous allez découvrir les pauvres. » Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Hum. Et puis, euh, je, quand je parle de l'investissement dans les paroisses, c'est magnifique ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Mais quand j'entends le père dire euh, « Avec mes, mes frères prêtres, on se partage... » <rire> euh, les, 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 les quartiers, etc. Euh, mais on manque de catéchistes, j'allais dire, mais faisons le contraire. Que les prêtres euh, transmettent la foi et que les laïcs euh, y aillent. Euh, dans les quartiers, et que ce soit eux qui, euh, euh, qui s'occupent de tas de choses. Par exemple, il euh, bah, y, a, y a cette question moi qui me, qui me taraude, qui est celle de, 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 de l'illélectronisme, qui fait que vous avez un pourcentage absolument gigantesque de la population qui n'a pas accès euh, à Internet et qui se ouais. retrouve coupé de tout un tas ouais, de démarches rien. administratives. Ouais, pourquoi les paroisses euh, ne, ne, ne les aident pas mmh. euh, Il y a la question effectivement des patronages, mais ça, il faudrait aussi que les laïcs s'investissent énormément dedans. Il y a la question euh, de, de l'intergénérationnel, des personnes âgées isolées qu'il faudrait pouvoir maintenir à domicile euh, quand on voit le scandale des EHPAD. Euh, c'est une façon aussi de lutter contre l'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est aussi une question financière. Si il euh, se passe des choses la... dans notre monde. Le monde change, de... le de... monde est Et... en crise. Et... C'est vrai que c'est intéressant ben, je... de vraiment que euh, proposer, euh, proposer à des jeunes un investissement réel, les mains dans le conduit, dans les, dans les pauvretés euh, banales de notre monde, ils se rendront compte que c'est une, une aventure extraordinaire. Y
1: a, on sent une, une colère justifiée, une un, 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 une... Hum... Euh, un cri euh, qui, qui sort de la bouche de Nathalie Atrouillet et qui, qui j'aimerais bien que vous réagissiez à cela vous qui êtes quand même, euh, Père Xavier Bizarre justement, les mains dans le cambouis oui, tous les oui. jours il oui. y, y a du vrai un petit peu dans ce qu'elle dit vous n'êtes pas obligé d'être oui. d'accord mais est-ce oui. que vous ressentez cela ce monde qui change est-ce que oui. les JMJ vont arrêter vont s'arrêter, vont se manifester d'une autre façon oui. est-ce qu'enfin le pape François va se dire bah finalement ça coûte très cher toute cette affaire-là oui. investissons autrement oui. au fond
3: de fait, le monde change euh, beaucoup. Il y a un on est dans un changement de civilisation. Euh, les, les besoins des jeunes aussi se changent. Ouais. Je dirais que euh, se manifeste différemment. Il y a toujours les mêmes aspirations hein, à rencontrer Dieu, à faire une expérience de, de, de l'amour de Dieu. Voilà. Les, les GMJ pour moi, ça reste quand même une expérience de joie de famille. Alors, je, je mélange pas la fête et la joie, euh, mais ça reste fondamentalement une expérience, une expérience de, de joie. On n'est pas Alors, les seuls à
1: croire, quoi. En gros, c'est ça voilà, que ça, ça veut dire, hein. pas la seule oh, Tout ce monde euh, croit à la même chose que moi. Voilà.
3: Et et ça, ça reste pas du tout le seul événement euh, important dans, dans, dans la vie de l'Église pour les, pour, les, pour les jeunes, c'est hein. un... ouais. vrai, voilà, Nathalie ça. a raison, Saint-Jacques ouais.
1: de Compostelle-Cartonne, mmh. le, le sacré revient au triple galop, mmh. les, les... alors je ne vais pas faire la pub, de... <rire> mais bref, de fréquent... ouais. nouvelles fréquentations du dimanche. Mais, mais c'est vrai que moi j'adore la présence. Quand on va dans des monastères, on aime euh, voilà, le silence, euh, les choses qui prennent leur temps, le temps qui s'arrête là, Dieu apparaît. C'est ouais. vrai Moi, je suis d'accord avec ça. Mais bon, ça ne regarde que moi. C'est hein. vrai, ouais, euh... vrai,
3: Alors maintenant, on vit dans un monde hyper connecté. Quand on prend les jeunes dans la rue, ils sont tous avec leurs écouteurs. Ouais, euh, voilà, ouais, ouais. Euh, c'est vrai, pauvres, ça. Hein. Même, même les pauvres. Donc là, vivre avec eux, moi, je trouve ce qui est, ce qui est attirant dans les pauvres, peut-être quand on est jeune, au début, on vous dit je vais, je vais être utile, je vais aller voir ce que je peux faire pour eux. Ouais. Moi, personnellement, ce qui m'a attiré, c'est de vivre avec eux. Mm. Et là, effectivement, le, la vision du monde change. Quand on vit avec eux, on apprend à vivre pauvre. Euh, et je pense que cette, euh, cet appauvrissement de la vie qu'on vit, par exemple, qu'on peut venir aux États-Unis, c'est pas mal aussi à Lyon. Ce euh, voilà, que j'ai vécu dans, dans une périphérie à Salvador de Bahia, dans le quartier des, des Alagados, euh, ça nous. Voilà, on se met à l'école des pauvres. Et, et en fait, euh, le, regard, le regard change parce qu'il nous enseigne l'espérance. Euh, il euh, ouais, y a une certaine désespérance quand même, ou un manque euh, d'espérance en tout cas dans notre temps. quand ils la trouvent, il y a une espèce d'absolu qui apparaît, c'est ouais,
1: ça qui vous oui, fascine, hein, ouais. père, qui vous garde. C'est fascinant,
3: ouais. vous... fascinant, et effectivement, et ils ont cette grâce d'enfant de Dieu, ils sont dépendants de Dieu, mais d'une manière extrêmement pratique et concrète dans leur vie, ça nous paraît un petit peu enfantin parfois, et mais je trouve que c'est une belle expérience de foi que de partager la vie avec les pauvres, sans prétention de leur apporter quelque chose, mais simplement de partager quelque chose avec eux. Donc ça c'est mon expérience, et, et c'est l'expérience qu'on peut proposer effectivement dans, dans beaucoup de quartiers ouais. en France. La question c'est comment faire, je pense que l'esprit s'est un peu suscité beaucoup de choses, à travers des likes en premier, euh, pour des, multiplier des... Comment faire pour, comment faire pour proposer, euh, pour avoir des lieux qui accueillent, les jeunes et leur proposer une expérience, vous avez cité Le Rocher ou à -Monde, Il y ya et eh bien que d'autres initiatives apparaissent aussi. Mm. Et je pense que c'est ce qui nous aidera à, à sortir. Et, 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 et puis c'est vrai qu'on était dans, dans une image de la mission qui était plutôt mission au loin, ça reste encore pas mal dans, dans les esprits, bon, c'est en train de complètement changer, mais on n'a pas encore trouvé vraiment des, 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 des missions qui nous faut sortir de nous, des lieux de mission dans, dans les quartiers. Sera... Plus Moi, j'ai envie de poser
1: une question à Mathilde et Natalia. Natalia, les, les lieux de conversion de demain, ce sera quoi pour vous Ce sera quoi, en fait C'est quoi aujourd'hui un lieu de conversion euh...
4: Moi, je crois que le, le, le Seigneur, en fait, euh, nous convertit partout et tout le temps. Euh, et je ne botte pas en touche en disant ça. Hein. Euh, je, je, je crois vraiment ce que, ce que je suis en train de dire. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment euh, de l'inattendu dans, dans la conversion euh, qui nous attend au, au, au point du chemin pour peu qu'on ait le cœur un peu ouvert.
1: <rire> et bien voilà, vraiment. une belle invitation. Qu'en pensez-vous, Mathilde, pour terminer C'est vous qui avez la conclusion, ah, mais attention. Oui,
2: <rire> moi je voulais dire aussi, peut-être que la JMJ de Lisbonne arrive après euh, ces années de Covid où euh, on était euh, voilà, un peu en arrêt et, euh, et qu'il y a eu aussi des, des, des priorités qui ont changé. Peut-être aujourd'hui on se retrouve plus euh, investi au niveau local, à ne plus bouger non plus euh, de partout, dans tous ouais. les sens. Mmh. Euh, enfin oui, on a eu un coup d'arrêt. C'est comme si les priorités étaient plus bah, ça, prendre soin de l'autre qui, qui est proche de nous. Euh, on pensait ouais, aux personnes âgées, aux, aux gens de notre quartier, aux migrants qui sont ici à Paris. Aux... Enfin, je, je sens moi aussi un, un, ouais, quelque chose au niveau local qui, qui s'est renforcé. Et du coup, bah, une prise de conscience aussi de, de, de ce qui nous entoure un peu plus, euh, enfin, ouais, plus forte. Et peut-être c'est aussi euh, ça, une mmh. conversion euh, qui une, au
1: quotidien. Quoi. Une pépite de grâce. Merci à vous mmh. trois, Mathilde Manteau, vers Natalia Trouillet, Père Xavier Bizarre. Merci infiniment et très A bonne GMJ quand même. A bientôt merci. Natalia. Merci au, revoir. merci.
2: au
0: revoir. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.